0: Vader, wij danken u dat we ook vanavond weer bij elkaar zijn. Dank u wel dat we dat doen rondom uw woord. Dank u wel dat we de Filipense brief openen met elkaar. Dank u wel dat u ons daartoe in de gelegenheid stelt. Dank u wel, vader, voor de velen die daarop afkomen en deze avond hier mee willen maken. Dank u wel ook voor degene die later door allerlei omstandigheden en misschien ook wel door afstand met ons verbonden zijn en later dit beluisteren. We danken u voor iedereen die een horend hart heeft. En dat bidden we ook voor deze avond, Vader. Wilt u ons hart openen, net zoals, de, net zoals u dat ooit in Filippi bij Lydia deed, zodat we volle aandacht hebben voor de woorden die de apostel Paulus tot ons mocht spreken. Vader, dank u wel dat we ook vanavond daartoe bij elkaar zijn en een hart hebben dat verlangend is om meer te horen van u. Meer te horen over wie u bent en hoe u uw evangelie uitwerkt in de praktijk van ons leven. Vader, dank u wel dat u ons niet daarin alleen laat, maar dat we als hoofd van het lichaam onze Heer hebben, Christus Jezus, die de leiding heeft in het lichaam en de lijnen uitzet. Vader, en dank u wel dat we die mogelijkheid hebben om zo in alle eenvoud met elkaar dat woord te openen. Vader, geef ons ook wijsheid om het te verwerken. Geef ons wijsheid in het spreken. Mogen het woorden zijn van u. En wilt u leiden door uw geest, we zijn daarin zo enorm afhankelijk vader, zonder dat zouden we het niet kunnen. Vader dank u wel voor die genade die ons verleent, dat we dit evangelie mogen kennen en mogen doordragen, mogen uitdragen, in ons leven mogen zien werken. Vader het is die diepe liefde en genade van u die zo centraal staan in dit evangelie als in geen ander Vader, we danken u daarvoor. We danken u voor de rijkdom genade die u ons schenkt. We danken u dat we daardoor steeds opnieuw ons verheugen in u. En Vader, dank u wel dat u in alle levensomstandigheden heel dicht nabij bent. Dat u draagt, dat u ons nabij bent in wat er ook gebeurt in ons leven. Vader, u weet wat we in ons hart meedragen. Dank u wel dat u troostvolle woorden spreekt. Dank u wel dat we ook zo daar vanavond naar uit mogen zien. We u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, wij lezen met elkaar Filipens 1 en dat doen we vanaf vers 3. En er staat, ik dank mijn God bij elke herinnering aan jullie, altijd in iedere bede van mij, voor jullie allen met vreugde deze bede uitsprekend, vanwege jullie bijdrage aan het evangelie, vanaf de eerste dag tot nu toe, hiervan overtuigd dat Hij die onder jullie een goed werk onderneemt, het voltooien zal, tot aan de dag van Jezus Christus. Daarom is het voor mij terecht zo, jegens jullie alle gezin te zijn, omdat jullie allen, jullie die mij in het hart hebben, zowel in mijn boeien als in de verdediging en bevestiging van het evangelie, gezamenlijk deelnemers zijn met mij aan de genade. Want mijn getuige is God, hoezeer ik naar jullie allen verlang, met het mededogen van Christus Jezus. En dit bid ik, dat jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien, in erkenning en alle fijngevoeligheid, zodat jullie toetsen wat belangrijk is, opdat jullie oprecht zijn en niet aanstootgevend tot in de dag van Christus, vervuld met de vrucht van gerechtigheid, die door Jezus Christus is, tot heerlijkheid en lofprijs van God. Tot zover. En we zijn bezig natuurlijk in een wat langer gedeelte waarin Paulus bidt. Daar hebben we al de verschillende avonden met elkaar over gesproken. En Paulus die gaat dan verder in dit gebed en de dankbaarheid ook voor wat hij zag. En ziet bij die Filipensen, Filipensen die met hem verbonden zijn, die hem ondersteunden met gebed. En hier en daar ook met een praktische handreiking, met materiële gaven. En dat deden zij op de momenten dat... God dat nodig achter. God bewoog hun hart om dat ook te geven aan de apostel. die dat bij tijd en weil gewoon ook nodig had. En uh, hij bad en hij vroeg de Filippenzen om gebed om vrijmoedigheid. En dat uh, zie je hem ook wel vaker om vragen. Om vrijmoedigheid, om het geheimenis van Christus bijvoorbeeld bekend te maken. Hè, we lezen dat, uh, u ziet hier op deze dia ziet u een aantal. Gebeden staan die altijd de moeite waard zijn om opnieuw op te slaan in het woord en ook als u dat wil deel te maken van uw eigen gebed. U bidt voor vele dingen, u bidt voor uw dagelijkse omstandigheden, u bidt voor medebroeders en zusters die het moeilijk hebben, degene met wie we verbonden zijn en deze gebeden kunt u daar ook aan toevoegen en ik denk dat dit wel belangrijke gebeden zijn omdat ze toch zich richten niet zozeer op de directe omstandigheden waarin wij zijn. Maar ze richten zich in de eerste plaats op ons geestelijk welbevinden. En daartoe bidt Paulus bijvoorbeeld in Efeze 1 om een geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van hem. En dat is misschien een moeilijke zin. Maar wij hebben wijsheid nodig en we hebben het nodig dat God zich onthult in ons leven. Dat hij laat zien wie hij is aan ons. En dat is niet van de ene op de andere dag, dat wij weten en erkennen wie God is. En dan zeg ik twee dingen, weten en erkennen, dat daar gaat tijd overheen. En dat is niet alleen, dat is niet een theoretisch weten, dat is niet een theoretisch kennen, want kennis in de Bijbel is niet theorie kennis in de Bijbel is gemeenschap, is omgang hebben met omgang hebben met God en dat wil zeggen God spreekt tot ons in zijn woord en wij horen dat woord wij verwerken dat en wij gaan daar sinds de eerste dag dat we geloven mee op weg en dat is een proces wat zich in de praktijk van ons leven ook afspeelt en door die praktijk heen, door onze ervaringen heen leren we God ook beter kennen. Dus dat is gelijk heel praktisch. Het is niet zomaar hoogdravend van Paulus wat hij bidt in Efeze 1, maar we hebben dit nodig allereerst om het geheimenis van de Efezebrief te kunnen verstaan. Daarvoor hebben we een geest van wijsheid en onthulling nodig in de erkenning van hem. Als hij dat niet geeft, die bijzondere toedeling van zijn geest, dan kunnen we dat ook niet verstaan. En we zouden wel het geheimenis van de Efezebrief verstaan, waarom? Omdat het een hele praktische uitwerking heeft in ons leven. Omdat we daardoor ons leven kunnen richten in de praktijk van alle dag. En we zullen dat vanavond gaan zien als wij nadenken met elkaar over dat wij zouden toetsen wat belangrijk is. En als wij nou toetsen wat belangrijk is, dan is dat allereerst dat wij in ons leven horen en het nodig hebben om te horen, het evangelie, wat de apostel Paulus brengt. En dat is niet omdat wij zo graag de nadruk op Paulus willen leggen, want voor sommigen is dat irriterend, die willen de naam Paulus maar liever niet horen. Maar dat noemen we toch zo omdat het zich onderscheidt van de twaalf andere apostelen. En dat is gewoon, nou noem ik al een punt, van de dingen die belangrijk zijn. He, wat, wat we gelezen hebben met elkaar... wij zouden toetsen... vers 10... wat belangrijk is. En dat staat daarin het meervoud. He, dat is niet één dingetje. Nee, Dat zijn meerdere aspecten... die belangrijk zijn. Daar zullen we vanavond nog opkomen. En spitsend daarop... is dit gebed om een geest van wijsheid... en onthulling in de herkenning van hem. Dat kunt u voor uzelf bidden... dat God u dat geeft. U kunt dat ook voor alle medegelovigen bidden... Want dat is belangrijk. Het is niet voor niets dat zo'n gebed in de Bijbel staat. Nee, we zouden dat met de apostel meebidden. Iedere gelovige heeft dat nodig. En ontbreekt dat, dan heb je een grote kans dat je in verwarring blijft. En dat je meegedragen wordt door iedere wind van leer. Iedere wind van onderricht die waait. En de verwarring is gigantisch. De verwarring is ongelooflijk groot. En... We hebben in de pauze van de bijbelstudie openbaring een filmpje laten zien. En daarin was de verwarring onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. En dat gaat dan voor christelijk door. Charismatisch. Onbeheerst. Spreken in tongen. Onbeheerste sprekers. Onbeheerste gelovigen in de zaal. De verwarring is compleet aan alle kanten. En daar kun je dus terechtkomen... ...als je niet bewaard wordt door het woord. En we hebben de vorige keer of die keer daarvoor... ...heb ik dat ook genoemd. Waar word je in bewaard? Je wordt bewaard in het woord. En dan bedoel ik dit, dat we toetsen wat belangrijk is... ...en dat we onderscheiden wat voor deze tijd van toepassing is... ...wat in deze tijd moet klinken... ...en wat, en wat we onderscheiden wat niet voor deze tijd bedoeld is. Want anders kom je in die verwarring die, waar de tegenwerker op gaat zitten... De tegenwerker doet zich voor als een boodschapper van het licht. En, en dat, dat hebben we dan in dat filmpje heel goed kunnen zien. Dan wordt er een andere geest komt er naar voren. Dan wordt er een andere Jezus gepredikt. Waar Paulus het over heeft hè, in 2 Corinthië 11. We zijn gewaarschuwd. De gemeente was gewaarschuwd vanaf het begin. En Paulus bidt, ook in Efeze 3, dan gaan we even naar het volgende punt... Om standvastigheid in de innerlijke mens, standvastig, daar had ik het net al over, opdat wij niet meegedragen worden met iedere wind van onderricht. Nee, we zouden blijven bij wat ons geleerd is en daarvan niet afwijken. Want we leven in de tijd dat de mensen de waarheid niet verdragen. En ze, zijn, ze willen graag in hun gehoor gekieteld worden en daarom verzamelen zich allemaal leraren om zich heen die, ze, die zij graag willen horen, want die spreken wat zij graag willen horen. Maar het evangelie is niet naar de mens, en genade is niet naar de mens, en daarom is die boodschap zo moeilijk. Maar we zouden daar wel bij blijven. Hè? Paulus bidt om standvastigheid in de innerlijke mens, en wat is dan ook een gebed, dat Christus door het geloof in jullie harten wonen. Dat wil zeggen niet dat je hem ooit een keer hebt leren kennen als redder en daarna heb je eigenlijk niets meer erbij geleerd, nee zo niet. Nee, dat Christus woont in je hart. Dat hij dus degene is die het in jouw hart voor het zeggen heeft. En denk erom dat dat in praktische zin uitwerkt hoor. He, als hij op de troon zit in je hart, ja, dan kunnen geen andere dingen op de troon zitten in je hart. Dat, dat is nogal logisch hè. En dat is aan de andere kant de werking van het kruis hè. Gelaten 2 vers 20. Hebben we hebben in de gelatenbrief behandeld, maar dat wil niet zeggen dat we het niet opnieuw noemen. Gelaten 2 vers 20 zegt dat Christus leeft in mij, zegt de apostel Paulus. He, ik ben samen met Christus gekruisigd. Let op het woord kruis he, daarin. Samen met Christus gekruisigd. En toch leef ik, zegt hij dan. Maar dat is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Let op hè, niet meer ik. Dus ik negatief, hè? niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Daar gaat het om. En dat is in, in het leven van de gelovigen, ja, kan dat soms spannend zijn om het zomaar even te zeggen. Hè? Dan zegt u wel, ja, dat oude ik wil toch soms wel weer de kop opsteken. Ja, inderdaad. Ja, nou, dat oude ik. Maar we zouden rekenen zoals God rekent. En we zouden daarom, gelaten vijf, hè, ook bekend onderwijs inmiddels, gelaten vijf, we zouden dan ook het vlees, want daar heeft het natuurlijk alles mee te maken, hè, dat ik, we zouden het vlees kruisigen, Zij die van Christus Jezus zijn, kruisigen het vlees, tezamen met de hartstochten en de begeerten. Nou, dat, dat is waar het om draait, hè. dat is dan de praktische uitwerking van het feit dat Christus in jouw hart op de troon zit. Nou, dat is dus direct heel scherp. Hè, want dan snijdt het vlees af. Het woord van God is ook een tweesnijdend scherp zwaard. En het woord van God is ook een tweesnijdend scherp zwaard. En, we, scherp zwaard. en we, dat maakt onderscheid namelijk tussen ziel en geest. Dan ga je ook het onderscheid zien tussen ziel en geest. Dan ga je onderscheid maken tussen wat van de ziel is en wat van de geest is. En natuurlijk de vorige keer ook even over gehad, dat het geestelijke zou het zielse onder controle houden. Hè? Het zielse zou onder beslag zijn van het geestelijke. En dat is, de, dat is natuurlijk wat, wat naar voren komt. Hè? Dus standvastig in de innerlijke mens dat Christus door het geloof in jullie harten inwonen. Staat twee keer in. Hè? In jullie harten inwonen. Staat heel sterk in het Grieks. En dat is wat zou zo voor gelovigen in feite de lijn is. Hè? En we praten natuurlijk nu over de principes van de nieuwe schepping. De, de nieuwe schepping. We zijn in Christus een nieuwe schepping. Dat is elementair onderwijs hoor. Elementair. Dat we in Christus een nieuwe schepping zijn. Het oude is voorbij. Het is alles nieuw geworden. Er komt een hele nieuwe levenswandel. Er komt een hele nieuwe denkrichting. Hè? We hebben de denkzin van Christus. Je, hebt, je bent anders gaan denken. Je denkt heel anders dan men in de wereld denkt. Hè? Je hebt geen boodschap meer aan de filosofieën van deze wereld. En andersom hebben die filosofieën van deze wereld geen boodschap meer aan jou. Ik meen dat ik de vorige keer iets heb gezegd over een kliko of zo. Of nee, twee keer terug. Daar heb je geen boodschap meer aan. Nou, Colossense 1. Gaan we nog even nog een stapje verder. En... U denkt van ja, dat is misschien wel, dat is wel veel hoor. Je begint, gelijk, uh, je begint gelijk flink hoor vanavond. Zo. Maar kijk, Colossense 1. Dit, dit zijn hele belangrijke dingen. Dit zijn dingen die u wel weet. Alleen het is goed om dat even elkaar nog even tegen elkaar te zeggen. Dacht ik. He, om vervuld te worden. Het gebed is dat we vervuld worden met de erkenning van zijn wil. He, dus het is zijn wil in ons leven... Vervuld worden met geestelijke wijsheid en geestelijk inzicht om de Heer waardig te wandelen. Je hebt dus wijsheid nodig en inzicht nodig. Met daarvoor het woord geestelijk. Dus je hebt geestelijke wijsheid en geestelijk inzicht nodig. Hoe? Om de Heer waardig te wandelen. Dus die wijsheid is nodig om de Heer waardig te wandelen. Dus opnieuw hier een gebed om wijsheid. Hè? En dat is, heeft alles te maken met ons onderwerp vanavond uit Filipense 1. Want dan gaat het ook over onze wandel en ons dienstbetoon. Daar is wijsheid voor nodig om op een juiste geestelijke manier te handelen en te doen. In alle goed werk vrucht te dragen en te groeien in de erkenning van God. En alle goed werk, dat is natuurlijk onder andere het werk wat we in gemeenteverband als gelovigen onderling doen. Maar het is ook gewoon ons dagelijks leven. Ons dagelijks werk om het zo maar te zeggen. En door dat alles heen. Hè, in alle goed werk vrucht dragen. Vrucht van de gerechtigheid. En groeien in de erkenning van God. Daar gaat het uiteindelijk om. Hè, dat we steeds dieper gaan erkennen wie God is. En dat wil zeggen God is de plaatser. Hij zet alles op, de, op zijn plaats in ons leven. Hij plaatst ons op die plaats waar wij zijn in ons leven en hij zet ons in omstandigheden, dat is hij die dat doet, en dat ga je gaandeweg in je geloofsleven, ga je dat steeds meer zo ook ervaren en ga je dat ook steeds meer echt vanuit je hart accepteren dat het zo is en dat God het is die het zo doet beseffen dat hij het is die alles doet, samenwerken tot het goede He, dat is de gouden stelregel voor ons als gelovigen: dat God het is die alles doet samenwerken tot het goede. Voor hen die God liefhebben en naar zijn voornemen geroepen zijn. Het is heel belangrijk dat je dat met je hart gaat verstaan, steeds meer. He, dat, is, dat is echt voor je, voor je rust, je innerlijke rust, je innerlijke standvastigheid. Is dat zo belangrijk. En dan tenslotte Colossense 4, dat God een deur van het woord opent om te spreken het geheimenis van Christus. Want dat is men een geheimenis hoor. Dat Christus uiteindelijk de Heer zal zijn van het hele heelal. Hè. Dat heel die schepping onder zijn voeten gesteld zal worden. Zowel de hemelse machten en krachten als de alle volkeren op aarde. Dus al zal zijn heerschappij zijn, hè. zijn alleen heerschappij. Dat is het geheimenis van Christus. Niet alleen op aarde zal hij koning zijn, koning der koningen, maar ook te midden van de hemelingen zal hij straks de hoogste zijn en alle zullen dat ook erkennen. Dat is het geheimenis van Christus. Nou en dat dat gesproken mag worden, dat dat uitgaat, dat woord, dat we daarvoor bidden dat God een deur opent voor dat woord. En, en, en dat is belangrijk, dat die deur open gaat. Hè. En zoals Paulus met, zijn, met, met de medewerker hè, kwam verhalen dat God een deur van het geloof bij de natie had geopend. Handelingen 14, het einde. Dat is fantastisch. En dit, dit is, dit is zo'n fantastisch geheimenis. Hè. En, en, wij, en wij hebben het onthuld gekregen. Wij mogen de inhoud ervan kennen. En als een van de eersten ons daaraan ook... Hè, in, daarin aan hem onderschikken He, want dat is het geheimenis van Christus natuurlijk dat alles onder zijn voeten zich zal onderschikken en dan zo overtuigd van zijn liefde, zo overtuigd van zijn verzoenende kracht van zijn heerlijkheid dat het is op vrijwillige basis He, onderschikken maar ten diepste ten diepste ten diepste weten we ook dat uiteindelijk God dat in al die harten zal bewerken door zijn geest Anders zouden ze niet kunnen. En dat is het diepste geheimenis ervan. En dat is allemaal tot eer van God. Hè? Maar dit zijn zo even een paar punten. Hè? Als we hier praten over Philippians 1, vers 9. Waar staat, en dit bid ik. En dit bid ik. En dan vraag je je af, wat bidt Paulus nou? Nou, we hebben hier een aantal voorbeelden. Uit de rijke brieven van Paulus. Hè? De rijkste brieven. Die hij notabene in gevangenschap schreef. En Filipense 1 is natuurlijk ook een van die brieven. En ja, dan gaan we naar de inhoud van het gebed. En dan is het eerste punt. En dit bid ik, dat jullie liefde nog meer en meer mag overvloeien. En hoe had Paulus nou die liefde gezien van die Filipense? Hij zag dat God onder hen werkte, gewerkt had. En hoe uitte zich dat nou, die liefde van God, door die Filipense heen? Nou, allereerst... Hebben we met elkaar al gezien hun bijdrage aan het evangelie. Ze waren mede, wat is het, mede of gezamenlijk deelnemers met mij aan de genade, zegt Paulus in vers 7. Daarin werd die liefde van God door die Filippenzen heen zichtbaar. Dat is jullie liefde hier in dit vers. Ze hadden liefde voor dat evangelie gekregen. En hadden, daardoor was hun liefde tot God ook gegroeid. En hun verbondenheid met Paulus was intens. En, en daaruit blijkt hè, de betrokkenheid met de apostel, de betrokkenheid met zijn evangelie, de betrokkenheid met zijn wel en wee, de betrokkenheid met hoe dat evangelie zich verspreidde. Nou, daar waren die Filipenzen nauw mee verbonden. En daaruit bleek die liefde van God die in hen werkte en onder hen werkte. En eh, dat het het werk van God is, dat hebben we ook gezien hè, in vers 6, dat heb ik u gezegd, dat is een van de belangrijkste versen van het eerste hoofdstuk, dat hij die onder jullie een goed werk onderneemt, dat is God, de God die liefde is, de God die zegt ik ben verzoend, of ik verzoen die wereld met mezelf, ik heb die wereld met mezelf verzoend door het kruis, doordat Christus daar stierf, hè, God was in Christus de wereld met zich verzoenend. wat een liefde. Tegen zo'n vijandige wereld, die zelfs zijn niet schroonde om zijn eigen geliefde zoon aan het hout te nagelen. Wat een liefde, dat je dat beantwoordt met verzoening. Met een, een houding van liefde en dat je dat beantwoordt door je zoon uit de dood op te wekken. En die wereld niet te veroordelen. Integendeel zelfs. Die verzoening de boodschap uit te laten gaan. He, dat, dat was die liefde van God, hè. Hij was onder hen dat goede werk, had dat goede werk onder hen ondernomen en ook onder ons kunnen we zeggen. En het geweldige is, de belofte is dat hij dat ook voltooien zal en dat is ook bij ons zo en dat is ook in uw en mijn leven zo. Hij zal het voltooien tot in de dag van of tot aan de dag van Jezus Christus. He, dus wat God onderneemt dat maakt hij ook af. He, zo is God. Hij laat niet varen het werk van zijn handen. Wat hij onderneemt, he, wat hij begint, dat voltooit hij ook. En, en als we om ons heen kijken, dan zeggen we, het werk is nog niet af. Nee, inderdaad. Het godsplan is ook nog niet voltooid. Er is nog ongelooflijk veel lijden, en ziekte, en moeite, en problemen, en, en, en je vraagt je wel eens af, kan het nou niet anders? ja, we zijn nog onderweg we zijn nog onderweg God is nog niet, God is nog, het werk van God is nog niet klaar maar als dat klaar is dan, zullen we, dan zal heel die schepping zo verwonderd staan het zal zo verwonderd staan en u zult, als u terugkijkt op uw eigen leven straks bij de Berma, zult u zo verwonderd staan dat u gaat horen en, en ervaren wat, wat allemaal dan de bedoeling is geweest van die moeilijkheden waar u doorheen moest, van die problemen die er waren, van het lijden, van de moeite. En als we bij hem zijn, zullen we daar antwoorden krijgen. Daar ben ik zo van overtuigd. En zullen we verbaasd staan over hoe, hoe en, en waarom God dat zo heeft bedoeld in ons leven. en wij, wij keken tegen die draden aan van de onderkant, u kent dat wel, het voorbeeld van Cordit en Boom, maar ik, vind, ik haal het maar weer eens aan het is een geweldig voorbeeld, want wij kijken aan de onderkant van het borduurwerk en dan zie je allemaal draden, zie je allemaal ogenschijnlijk door de war, en het klopt allemaal niet en als we bij de heer zijn, zie je ineens de bovenkant van het geweldige wat hij heeft gewerkt hè? En, en, en zo zal het ook zijn dan zullen we antwoorden krijgen, zullen we zien dat hele plaatje kijk, en dan zeggen we ah, de heer, dat is fantastisch, dit is helemaal af He, en, en dat is wat we tegen elkaar zeggen, dat, dat wat nog komt, ja, dat wat nog komt, daar kunnen we elkaar mee bemoedigen. En, en als het moeilijk is, en, en voor elkaar bidden natuurlijk, sowieso, he, en, en waar, waar kan elkaar ondersteunen? Nou, hoe bleek die liefde nog meer? Jullie hebben mij in het hart, zegt Paulus. En toen heb ik erbij gezegd, ja, natuurlijk, zouden ze, ze een evangelie leren kennen. En dat hadden ze in hun hart gesloten. En Paulus gebruikte het hier in een vorm van beeldspraak. Jullie hebben mij in het hart. En het ging hem niet, natuurlijk niet om hemzelf. Maar het ging om dat evangelie wat hij mocht brengen. Wat hij met zich meedroeg. Dat hadden ze in hun hart gesloten. Het was in hun hart geland. In hun binnenste. Het werkte onder hen. Het werkte zich uit in liefde. Maar Paulus bidt wel om dat die liefde nog meer en meer mag overvloeien. Dus dat kon nog meer. En dan, het derde punt is, waarin die liefde zichtbaar was geworden, ze waren de mede met Paulus geworden aan de genade. En daar, de genade, daarmee vat Paulus samen zijn evangelie, wat hij mocht brengen, maar ook zijn dienst die hij mocht vervullen, als, ja wat was Paulus niet, kan je bijna zeggen. Hè? Uh, hij was evangelist, hij was profeet, hij was apostel, hij was herder, hij was leraar. Uh, nou, moet ik moet nog even doorgaan. God had hem veel gegeven en hij heeft ook heel veel moeten leiden met het evangelie. Moet u niet, zich niet in vergissen hoor, want als je daarna gaat kijken, dan zeg je tegen elkaar, ja wat maken wij dan mee? Dat valt nog wel mee. Want ja, wat hem allemaal overkomen is, hè, wat dacht u ervan in Lystra toen hij gestenigd was? Gestenigd hè? En dan doorgaan, en dan doorgaan. Dat is wat hoor. Dat is wat. Daar moet je bijzondere kracht hebben en bijzondere genade voor krijgen om dan te kunnen doorgaan. En dan steeds weer die vervolgingen, steeds weer die tegenstand, steeds weer die tegenwerking vanuit de religieuze kant. Steeds weer die afwijzing. Dan heb je moed nodig om door te gaan? Dan heb je genade nodig om, om, om toch verder te kunnen? En was er was ook nog een boodschapper van de tegenstander die je met vuisten sloeg. Een doren in zijn vlees, dat allemaal, hè. en dan had hij de zorg voor de gemeentes, genade. Dat, dan heb je veel, Paulus had veel genade ook ontvangen van de Heer, die hem droeg. Anders had hij het niet gekund. En, en die, die Filipenzen, die waren gezamenlijk deelhebbers, of met Paulus geworden, aan de genade. Dus zowel zijn boodschap als een bediening. Nou, dat is bijzonder. En dan bidt Paulus dat hun liefde nog meer en meer mag overvloeien. Dus die liefde die onder hen werkte, dat die nog meer zichtbaar zou worden. Hè? En kijk, liefde, dat is misschien voor veel mensen een bepaald, zoals, hè, we hoeven eigenlijk niet erover na te denken met elkaar wat liefde ja, wat, wat in de wereld doorgaat voor liefde. Nee, we kijken natuurlijk naar Gods liefde. He, wat we kennen met dat bekende Griekse woord agape. He, wat, wat toch heel dicht op dat Hebreeuwse woord zit. He. En dat is, ja, dat is zo anders dan wat bij mensen doorgaat voor liefde. He. Want bij mensen zeggen we, ja, voor wat hoort wat. He. Als jij mij leuk vindt, vind ik jou ook leuk. Zo, op die manier. Ja, als jij me aardig vindt, vind ik jou ook aardig. Als je aardig, tegen mij aardig doet, doe ik ook tegen jou aardig. Maar doe je onaardig tegen mij, dan doe ik on, ook onaardig tegen jou. Nou, dus het kan dan snel afgelopen zijn. Maar die liefde van God, dat is zoiets anders. Dat is zo totaal anders. Hè? Daar hebben we natuurlijk met de vrucht van de geest hebben we daarbij stilgestaan hè? en. Dat, dat, ja, ...die liefde zou je kunnen zeggen... Die, ...die uit zich dan in al die aspecten... ...die daar genoemd worden... Hè, ...liefde... En, en, ...en denk je ook bijvoorbeeld aan 1 Korinther 13... ...daar kun je het bijbels invullen... Hè, ...wat liefde nou betekent... ...liefde betekent dat... ...je niet... Eh, ...ja, niet, niet graag wil hebben... ...wat die andere ook heeft... Hè, ...want dan, ja, mensen zijn... ...jaloers op elkaar... Hè, ...ze benijden elkaar... Ze, ...ja, ik weet niet wat, maar... De liefde is niet jaloers. Om maar iets te noemen, een van die punten uit 1 Corinthe 13. Of de liefde is geduldig, houdt het met alles uit. Hè. De liefde houdt het uit met de ander. En dat niet één jaar, maar tientallen jaren met elkaar. En als je dan met elkaar toch uit kan houden, dat is wat hoor. En dat is niet van, euh, nou ja, met moeite, ik, ik, ik verdraag het, ik dat je er bent. Nee, anders hè, anders, maar vanuit Gods liefde. En, en dan elkaar kunnen dragen. En het een van de belangrijkste geheimen is met geduld hebben met elkaar. Geduld hebben met die ander. En juist die ander die jou irriteert... Dat kan ook ondergelovigen zo zijn hoor, dat je, dat je, dat je iemand hebt die je irriteert. Hè, hoe hoe kan je dat nou toch met die ander uithouden? Hoe kun je nou toch geduld hebben met die ander? Het geheim is dat je gaat bidden voor die ander. Want het geheim van bidden is dat je niet gaat bidden, heel hard gaat bidden: Heer, verander nou die ander zodat die mij niet meer irriteert. Nee, zo ga je niet bidden. ...maar het punt is dat als je voor die ander gaat bidden... ...dan ga jij veranderen... ...gebed verandert bidden... ...dat is het geheim hè... ...en dan merk je dat je... ...wel met die ander door één deur kan... ...en blijvend... ...en dat je wel... ...voor die ander ruimte kan maken... ...en dat je wel... ...maar het punt is dat jij dan verandert... ...ten opzichte van die ander... Dat is ...een heel belangrijk punt... ...denk ik. En liefde... ...elkaar liefhebben... ...als je de ander liefhebt... ...dan wil je de ander ook dienen. Want liefhebben... ...daar zit heel dicht dat woord dienen tegenaan. Als je die ander lief hebt, ...wil je graag de ander dienen. Dan is eigenlijk... Voor die ander, hè, iets voor die ander willen doen, dan ja, ik zou het bijna willen zeggen: dan is bijna niets te veel voor je. Als die liefde van God in je hart werkt, hè. En, en ja, daar zit natuurlijk toch die verbinding met dat kruis, hè. Waar we het net daar heel even over hadden, dat kruis. Want aan het kruis is ons oude ik, hè, die oude mens. En dat heeft te maken met het vlees is met Christus mede gekruisigd. Dus dat oude ik, he, dus daarvoor zegt Paulus, niet meer ik. En dan zegt hij, toch leef ik, wat is dan zijn nieuwe ik? Dat is dat Christus leeft in mij. Dus dan komt die geest van Christus komt in de plaats van ja, dat oude. En dan gaat dat vlees aan de kant, mede gekruisigd, en dan komt die nieuwe mens in je, die komt naar voren. En, en dat maakt het evangelie van Paulus ook zo moeilijk, want in het evangelie van Paulus staat het kruis van Christus komt sterk naar voren. Waarom? De werking van het kruis is dat het het vlees afsnijdt. En dan zoeken wij geen vleeselijke wijsheid meer. Bijvoorbeeld, hè, zegt Paulus in de Tweede Korinthebrief, wij zoeken geen vleeselijke wijsheid meer. Maar, we hebben met die gebeden gezien, wij bidden om geestelijke wijsheid en geestelijk inzicht. Dus dan gaan die principes, die wereldse principes van de oude schepping, van de oude mens, die gaan opzij en dan komen die principes van de nieuwe schepping voor in de plaats. De grondbeginselen bedoel ik dan, daar hebben we met de gelatenbrief ook over gesproken met elkaar. En dan is het niet meer dat wij naar elkaar een veroordelende houding hebben... Maar een verzoenende houding. En dat we erop uit zijn. En het gaat zelfs heel ver. Want het gaat naar alle mensen toe. Zij die van. Uh, hè, wij als gelovigen zouden vrede houden met alle mensen. Voor zover het van ons afhangt. En, en we hoeven echt niet te denken. En tegenwoordig is het ook al zo dat. In het openbaar echt getuigen van wie jouw heer is en wat, wat, dat, je, dat je veel belang hecht aan het woord van God en dat je dat betrouwbaar is. In het openbaar wordt dat steeds moeilijker hoor, dan zou je heel snel gaan stuiten op vijandschap. In deze, in deze maatschappij waarin we leven. En daarna zie je dat die geest die werkt in de zone van de weerspannigheid. He, dat dat steeds sterker gaat doorwerken in de maatschappij. Ja. En wat je er tegenover kan stellen is niet dezelfde vijandschap natuurlijk. Want dan uh, is het uh, mis. Maar voor zover het van ons afhangt, vrede bewaren met alle mensen. He, mensen die moeilijk zijn. Mensen met een kortlontje. Mensen die om niets uit hun vel springen. Enzovoort. Nou, daar, dat, is, dat is heel moeilijk. Maar... Paulus wijst de weg. Nou, kijk, en liefde meer en meer mag overvloeien in erkenning. En daar heb ik nu met u al heel even over gehad. In erkenning. Wat erkennen we dan? Kijk, erkenning, het woord in, vanuit de grondtekst, is niet alleen kennis. Hè, dat is het Griekse woord gnosis. Maar hier staat iets meer. Hè, dat is die epignosis. Dat is het woord wat hier staat voor erkenning in het Grieks. En dat is niet zomaar... Uh, Kennis, maar kennis op zich is ook niet theoretisch in de Bijbel. Kennis heeft te maken met omgang hebben met. Maar hier gaat het om een stapje verder, zou je kunnen zeggen. Hè? Erkenning. Dat gaat om verdere kennis. Je hebt kennis algemene kennis van het woord gehad en op een gegeven moment heb je dat evangelie naar Paulus leren kennen. En toen ging het zich verdiepen en toen ging de Bijbel op een andere manier tot je spreken. En toen ging je, kwam je dieper in die waarheid van God. En dan, kom, dan ga je ook dingen zien die je voorheen niet zag. En dat gebeurt niet alleen door dat je eh, Gods woord bestudeert, alleen in theoretische zin. Nee, dat je daar ook mee leeft. En dat je dat ziet werken in je leven. Op die manier. Hè? Dus je, het, het is ook praktijk. Hè? Het gaat zich ook in de praktijk van je leven uitwerken. Je gaat rekenen met andere principes en je gaat, uh, je, gaat je, je wordt steeds meer en steeds dieper afhankelijk van God en je bent dan ook geneigd steeds minder de dingen naar je eigen hand te willen zetten, maar de dingen uit Gods hand te ontvangen en, en het steeds maar vragen Heer wilt u dit, Heer wilt u dat, wilt u het zus doen wilt u het zo doen, is veranderd in, Vader dank u wel dat u het zo doet u doet, het, u doet het in mijn leven op een manier die ik heel moeilijk vind, maar het, vader, het zal toch het beste zijn. En de, daarvoor kan ik u toch op dit moment danken. Kijk, dat is heel anders. He, zo kun je in je eigen gebed teruglezen of horen wat er in je hart veranderd is en hoe je gegroeid bent in de erkenning. He, dat, dat is, uh, dus, dus het is niet alleen... Uh, het is niet alleen, je had eerst kennis van het woord en daarop opgebouwd is meer kennis gekomen, diepere kennis, dat is ook zo, van het evangelie, maar het is ook praktisch. En je ontvangt stapje voor stapje, doordat je steeds meer gaat ontdekken die principes van het woord, daar kom je steeds dieper in, krijg je ook meer wijsheid om te handelen en te wandelen zoals God het in deze tijd bedoelt. En, en dat is ook in, in het gemeentelijke leven, hè, als we niet alleen persoonlijk, maar ook in het gemeentelijke leven, hè, dat we op een gegeven moment, dat je, dat je tot inzicht komt van, hé, hey, ik, ik noem maar iets, hè, een, een ding als de, de doop in water, hè, waar, waar toch nog heel wat mensen veel moeite mee hebben, dat we dat niet meer doen. Hè, dat hoor je dan soms wel eens terug. Maar als je tot erkenning komt dat het toch vanuit het woord anders ligt, dan moet je daar ook naar handelen. En het stemt helemaal overeen met het evangelie. Dat het louter en alleen genade is. En als mensen zich toch in water willen laten dopen. Nou ik heb daar op zich helemaal niets op tegen. Alleen je moet niet denken dat je dan daarmee iets extra's bewerkt voor God. Dat moet je niet denken. Maar als je getuigenis daarvan wil afleggen van je geloof. Prima. Alleen het bewerkt helemaal niets. En het is ook niet wat... In teksten waarin de waterdoop gelezen wordt, Romeinen 6 bijvoorbeeld, wordt helemaal niet gesproken over water. Of in Colossense 2 wordt ook niet gesproken over water. He, dus wat dat betreft, denk ik toch dat, we, he, dat je zo'n lijn hebt. En op een gegeven moment, een aantal jaren geleden, nog heel recent, en dat, dat, is een, dat was best een, een heel proces om het zo maar te zeggen. He, hebben we ook in de gemeente gezien van, hey, Paulus spreekt over oudsten. En zijn op een gegeven moment ook die oudsten naar voren... ...die waren er al hoor, daar, daar gaat het helemaal niet om. Niemand heeft iets aangesteld in de gemeente. Nee, die oudsten die waren er al. Het is nu zichtbaar gemaakt hè, wie dat zijn... ...en we hebben daar intens lang over met elkaar gehad en gebeden. En, en zo werkt het ook in, in uh, uh, geloofsgroepen. Op een gegeven moment komt daar naar voren wie daar oudsten zijn... Dat is niet een menselijke aanstelling, nee, dat is wat God uitwerkt. Met het bezig zijn met elkaar. En dat is naar de schrift. He, want de gemeente is geen democratie. Wat zullen we nou krijgen? Democratie wil zeggen dat de kratos aan het volk is. He? De macht aan het volk. Maar dat kan in de gemeente zo niet zijn. Kijk, in de gemeente is er één hoofd, dat is Christus Jezus... En die stelt aan. En die werkt dat uit. Dat, dat is de lijn zoals die in de, in de brieven van Paulus op dat punt naar voren komt. En dat is een stukje erkenning. Dat is een stukje erkenning. En daarvoor is wijsheid nodig. He, dan kun je zomaar niet over één nacht ijs gaan, want dan zak je door. He, maar dat is een lang proces. Veel gebed, bid om wijsheid... Je wilt u het laten zien. En op een gegeven moment kom je dan toch tot een punt dat je zegt van, hé, hey, kijk, die en die, en dat komt dan naar voren in de loop van de tijd. En zo werkt God het uit. Geestelijke wijsheid is daarvoor nodig. Dat is, niet, dat is totaal anders dan hoe het in de wereld gaat. In de wereld heb je allerlei... ...clubs enzovoort... ...en daar, daar wordt er dan gekozen... ...wie dan een nieuwe voorzitter mag zijn... ...of wie er dan in het bestuur zit... ...enzovoort enzovoort... ...dat is allemaal zoals het bij, bij clubs enzovoort in de wereld gaat. Maar in de gemeente is dat heel anders. Daar gelden de principes zoals die in het woord naar voren komen. En dat is onze enige richtsnoer die we daarin hebben. En uh, ja, dat is ook dingen die verschillen... Hè. ...als we praten over wat is nou belangrijk... ...zijn het nou principes van... De wereld die we in de gemeente gaan toepassen, is dat nou belangrijk? Nee, we gaan ontdekken, hé, hey, belangrijk is die principes die in het woord zelf staan en die in de gemeente toepassen. Dat is wat belangrijk is, daar heeft Paulus het over in, in deze versen ook. Nou, in erkenning, hè, dus kijk, uh, want het is ook wonderlijk, u ziet hier uh, Paulus en Silas met de voet in het blok in Filippi, weet u wel... En wat deden ze? Ze gingen niet uh, protesteren en ze gingen geen oproer kraaien in die gevangenis en niet uh, een, een, uh, een draagvlak creëren om eruit te komen, dat soort dingen. Nee, helemaal niet. Ze zongen Gods lof. Ze dankten en ze loofden en ze prezen God, s'nachts. Dat deden ze. Dat is zo anders dan, dan hoe je als, als gewoon mens zou reageren in zo'n situatie. Filippense gaat over voorbeelden. Hè? Hoe kun je leren? Nou, je kunt leren door voorbeelden. Kinderen leren door voorbeelden. Die kijken naar hun ouders. Die kijken hoe die dat doen. Die kijken naar het voorbeeld van hun ouders. Daar leren ze van. He, als ze tieners zijn, dan zoeken ze een rolmodel. He, vaak in de, in de, je zag dat vaak in de muziek en zo. He, dan hadden ze een bepaalde artiest en die gingen ze dan helemaal ook in de kleding en zo nadoen. He, dat was al een rolmodel. Want ze zoeken voorbeelden. He. Mensen, kinderen zoeken voorbeelden die ze kunnen navolgen. Nou, Zo is voor ons, als we kijken in de brieven van Paulus, is dit een uitgelezen brief, Filipense, met voorbeelden. Christus Jezus zelf, hè, wat een gezindheid. Paulus, Timotheus, Epafroditus. En, en voor ons als gemeente kunnen we ook die Filippenzen als voorbeeld nemen. En dan heb je nog een vijfde voorbeeld zelfs. Erkenning. Hè, dus dat is... Niet alleen meer kennis, want alleen meer kennis opstapelen, dat maakt opgeblazen. Maar het gaat om, die epigenose wil zeggen, erkenning, dat is ook heel praktisch. En dat is juist onderschikking in plaats van opgeblazenheid. Kijk, liefde in erkenning en alle gevoelens. Kijk, die Filipenzen die hadden hun worteltjes uitgeslagen in die grond. Kijk, en u ziet daar staan, liefde. Ze hadden worteltjes uitgeslagen in de liefde van God. Hè? En daar gaat het om dat wij wortelen, dat, dat we onze wortels uitslaan in die grond van Gods liefde, want dat is eigenlijk, zoals je het evangelie kan samenvatten, dat is Gods liefde, genade. Hebben we wel eens lang geleden ook met de gelaten brief tegen elkaar gezegd? Het is een uitspraak van Broeder Gellesnov. Genade is Gods liefde in actie. Als Gods liefde actief wordt, dan is er ook genade. En Kijk, als wij wortelen en gronden in die liefde, ja, dan kan de boom van ons leven, die staat dan stevig in die liefde van God verankerd, hè. En, en hoe dieper je daarin je wortels uitslaat, hoe moeilijker het zal zijn om die boom te doen omvallen, hè? Soms is het zo, als je een boom uit je tuin gaat rooien, dan heb je flink wat moeite, voordat al die wortels, die moet je soms helemaal in de grond losknippen, voordat je die boom echt uit de, uit de tuin hebt, hè? En, en, en denk erom dat bij deze boom die zo diep geworteld is in Gods liefde nou als dat er gelovig is dan, dan is die daar niet meer uit te krijgen hoor en dat, dat is ook eh, liefde is eh, ja, kijk liefde 1 Korinther 13 liefde verheugt zich met de waarheid liefde verheugt zich met de waarheid en als nou die liefde van God in je werkt dan herken je ook uit Gods woord ja met je hart hè en dan weet je gewoon van binnen op een gegeven moment, ja, dit, dit is de waarheid. Dit, zo is het. God, God is liefde en daar komt alles uit voort. En dat is dat evangelie. Dit is de waarheid. En, en dat wordt door de geest van de waarheid in je hart gewerkt. En dan weet je het. Niet omdat je absoluut niet beter voelt of wat dan ook dan de ander. Helemaal niet, in tegendeel zelfs. Maar het is genade. Je weet van binnen, het is waar. Het is zo waar, die liefde van God. Want hij bereikt iedereen uiteindelijk. Dat kan niet anders dan de waarheid zijn. Hè? En, en kijk, uh, het is een eenvoudige optelsom. Hè? God is liefde en God is almachtig. En dus redt hij iedereen. Dat is niet zo moeilijk dan. Hè? En kijk, het is de uitwerking van die alles overstromende liefde en genade... ...in ons leven. Zodat we groeien... ...in de diepte... ...groeien in die liefde van God... ...en daardoor... ...werkt die liefde ook in ons leven uit. En wat is dat geweldig hè, als dat gebeurt. als dus onderling echt die liefde van God functioneert. Ja, dan... Uh, ...dan zijn er geen partijschappen meer. Dan verheft zich niet meer de een boven de ander... Maar dan is het zo dat, 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 dat de gemeente zich ootmoedig onderschikt aan het woord. Zich ootmoedig onderschikt aan God. En want daar gaat het allemaal om. En, en uh, we hebben enorme contrasten natuurlijk in het woord. Hè, van gemeentes waarin dat anders was. En, en daar kunnen we van leren van, van zulke voorbeelden. Hè. En net zoals in Paulus tegen de Korintiërs zegt. Daar denk ik nu aan. Net zoals Paulus tegen de Corinthiërs zegt. Dat al die dingen die Israël overkomen zijn. Ons tot voorbeeld geschreven zijn. Ja daar kunnen ook wij onze winst mee doen hoor. Kijk maar naar de geschiedenis van het volk Israël. Daar kan je voordeel mee doen. Van kijkers Hoe de Israëlieten. Hoe menselijk ze waren. Liefde. In erkenning en fijngevoeligheid. Paulus bidt dat die Filipenzen groeiden in de liefde. En groeiden in liefde. Niet alleen in erkenning. Dat ze steeds meer gingen erkennen. Van wie God is. Maar ook in fijngevoeligheid. En wat is nou fijngevoeligheid? Nou, je kan, je kan misschien zeggen... Dat fijngevoeligheid een, als het ware een orgaan is, tussen aanhalingstekens orgaan, van waarneming. Net zoals je je ogen en je oren hebt, wat organen zijn om dingen waar te nemen. Nou, dat je innerlijk als het ware een extra orgaan hebt om waar te nemen, waar het nou echt op aankomt. Wat, wat nou in die situatie belangrijk is? Wat in die situatie, misschien wel tussen gelovigen, wijsheid is? Dat kan. He, dat heeft te maken met het, het kunnen onderscheiden he. een, eenzelfde soort woord wat bijna hetzelfde is komt, komen wij tegen in en dat is misschien wel een goed voorbeeld laten we het even met elkaar opzoeken in Hebreeën 5 vers 14 Hebreeën 5 vers 14 en dat is een bekend stukje maar wel leerzaam omdat het nog even met elkaar bij te pakken En daar heeft Paulus het tegen die Hebreeën over volwassenheid hè, in het geloof en minder volwassen zijn in het geloof of nog kind zijn in het geloof, hè, nog onvolwassen. En dan heeft hij gesproken al even iets over dat Christus is aangesteld door God als de hoge priester. Hij is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nou daarover, was, uh, uh, daarover zegt de Hebreeën schrijven nogal wat. Hè, maar dat voert nu te ver. En dan zegt Paulus in Hebreeën 5 vers 11. Of de, de Hebreeën schrijven. Ik zeg Paulus hè, voor het gemak. Maar de Hebreeën schrijven. We weten het niet zeker. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen. Omdat jullie traag zijn geworden in het horen. En dan kan je als gelovige zomaar overkomen, hoor, dat je traag bent geworden in het horen. He, dat je niet meer ja, erbij bent, dat je achterop bent geraakt, zou je kunnen zeggen. Want hoewel jullie, zegt uh, hij dan tegen de Hebreeën, gelet op de tijd leraars zouden moeten zijn, hebben het weer nodig die jullie onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. Jullie zijn geworden als. Mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Nou, een klein babyje heeft melk nodig. Maar op een gegeven moment zal het kind toch over moeten gaan op vast voedsel. Waardoor het de melk niet meer nodig heeft. Nou, dat beeld gebruikt de Hebraïenschrijver hier voor de gelovigen. Hè? En dat is een beeld dat Paulus en Petrus bijvoorbeeld ook gebruiken. Dat is een algemeen beeld. Immers... Die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Dus nog niet volwassen, nog onvolwassen, kind. En met een kind, ja, tegen een kind spreek je anders, sowieso in het dagelijks leven al, tegen een kind spreek je anders dan tegen een volwassene. He, tegen een volwassene, daar kun je meer dingen vertellen, ook de achtergronden en inhoudelijk en noem maar op, kan veel moeilijker dan tegen een kind. Zo is het ook met het woord... Maar voor de volwassenen is het vaste voedsel, voor hen die aan de zintuigen door het gebruiken van geoefend hebben, om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Nou, het woord zintuigen, dat doelt daarop, dat is dat fijngevoelig zijn, dat is dat gevoelig zijn voor te onderscheiden goed en kwaad. He, dus dat... Die, die fijngevoeligheid die levert op dat je kunt onderscheiden tussen goed en kwaad. Dat je dat verschil gaat zien. En dat is wat waarin Gods woord jou opscherpt. En hoe meer je en hoe dieper je in dat woord komt hè, en vast voedsel kunt verdragen, hoe beter je in staat zal zijn. Hè. Een kind is niet in staat om te onderscheiden wat goed en kwaad is, maar volwassen mensen wel als het goed is. Alhoewel we in de tijd leven waarin het kwade goed wordt genoemd. En het goede kwaad. Hè? Dat is al aan, alle, aan alle kanten in de maatschappij. Is dat natuurlijk zo. Hè? Alles wat kwaad is, wordt goed gepraat. En moet maar kunnen. En datgene wat eigenlijk goed is, daarvoor wordt gezegd: ja, dat is eigenlijk kwaad. Het is allemaal omgeturnd. Het is allemaal omgedraaid. En dat heeft alles te maken met de mens centraal. En niet God. Nee, dat, 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 dat is die dictatuur van de humaniteit de mens centraal de mens is de norm geworden van alles en de mens moet zelf kunnen beschikken over huiveringwekkend hoor wat er gaande is de mens zelf moet kunnen beschikken over leven en dood nee die kant uh, moeten we eigenlijk niet op maar die kant gaat het wel op in de maatschappij hè? Steeds meer de mens zelf beschikt. Zelf de norm is. Terwijl wij zeggen nee. Er zijn hele andere normen. zijn hele andere waarden. He, zijn woord wijst ons de weg. En dan onderscheid je wat echt goed is. En wat echt daarmee niet overeenstemt. En dus kwaad is. En dat is die gevoeligheid. He, die zouden we hebben. Die gevoeligheid. He, hier het woord zintuigen dan. Uh, geoefend. Je wordt steeds gevoeliger voor en gaat steeds meer doorzien hoe het zit. En dat, dat is ook de opmerking van de apostel in Filippenzen 1, dat hun liefde meer mag overvloeien in erkenning en fijngevoeligheid, dat je ook gaat zien wat met de liefde van God overeenstemt en wat niet. Wat is nou in een bepaalde situatie vanuit Gods liefde het beste? He, vanuit Gods liefde het beste. Dat is niet menselijk dus. Dat is niet vanuit uh, het zielsmenselijk gedacht. Of vanuit, uh, ik had het vorige keer ook over de emoties. En ieder mens heeft emoties. En dat is normaal. Het is normaal dat je emoties hebt en allerlei gevoelens. Dat is normaal. Alleen... Dat zou wel, daarbovenuit is wel dat woord, is dat geestelijke, is die liefde van God. Dat gaat daar bovenuit. En dat kan wel eens dan anders zijn dan dat wij menen vanuit onze emoties. En, en een belangrijke beslissing nemen in, in, in heftige emotie is nooit verstandig. Laat die emoties eerst eens even tot bedaren komen. en Ga dan wat helderder kijken... Hoe dat, hoe dat nou zit... en wat nou het beste is vanuit de liefde van God. Kijk, en die liefde van God... dat is iets geweldigs. Hè? Liefde van God is namelijk... onvoorwaardelijk. Daar zitten geen voorwaarden aan. God heeft ieder lid van het lichaam... onvoorwaardelijk lief. Altijd. Wat er ook gebeurd is. Maar heeft iedereen... Zonder voorwaarden lief. Dat is de liefde van God. En, en dat moet altijd, hè, in de gemeente, moet dat te allen tijden bovenaan staan. Ja, ik heb u vorige keer, meen ik, of de keer ervoor het voorbeeld gegeven van de tafel, hè, de tafel van de Heer. Het is de tafel van de Heer. Wie zijn wij dan dat wij iemand zouden kunnen weigeren die graag wil deelnemen aan de maaltijd van de Heer? Zouden wij iemand kunnen weigeren? Het is toch de tafel van de Heer? Het is toch niet onze tafel? <klaar> he, dat is ook zo'n punt, dat is, dat is anders, ik weet wel, dat is anders dan er gedacht wordt in allerlei andere gemeentes en kerken. Maar het is zijn tafel. En daar mogen wij, mogen wij aan zitten... Als we de maaltijd vieren en je wilt daarin het, het enorme lijden en de dood en ook de opstanding van de Heer gedenken. Dan, dan is dat altijd een goed, goed, een goed, goed motto. Een goed streven. Want, want dat is het meest kostbare wat de Heer gedaan heeft voor ons. Dat zouden we altijd koesteren en daar zouden we altijd, kunnen we elke dag voor danken. De dood van Christus voor de heel die mensheid, dat is zo kostbaar. En als je dat wil gedenken met de maaltijd van de Heer, dan is het zijn tafel. En dan kun je er geen enkele gelovige weigeren die, die daaraan wil zitten. Hè? Nou, Dat is vanuit de liefde, dat je dat niet wil. En de liefde tot de Heer, want hij bepaalt het. Hè? Hij bepaalt het. Dus hij dat bedoelt, zo, op die manier, ja... Liefde, we hebben natuurlijk allemaal geleerd, Het al zijn allemaal bekende dingen die ik noem natuurlijk, maar liefde betekent ook ruimte geven. Geef ruimte aan die ander in de gemeente. Al die geloven hebben, hebben net zoveel recht op een stukje ruimte in de gemeente als dat, dat je, jij dat zelf hebt. Dat is ook liefde. En, en daarin kunnen we soms ongewild zelfs de Heer voor de voeten lopen. Maar dat zouden we niet doen. En daar word je dan ook steeds gevoeliger voor. Maar kijk, dat zijn allemaal van die puntjes, dat hoor je dan in dat gebed doorkomen, hè, dat die liefde meer en meer overvloedig is zelfs, hè, dat het overstroomt. En daarin denk ik dat we, dat we, dat we allemaal, eh, altijd ons daarna uitstrekken, hè, en, en dit gebed zo met de apostel Paulus ook voor ons persoonlijk, voor ons eigen leven, voor ons eigen geloofsleven kunnen meebidden hè, dat die liefde van God ook in ons leven door ons heen meer en meer overvloedig mag zijn naar die ander toe en, en dat in erkenning en fijngevoeligheid hè. En, en liefde en als die liefde van God echt in je hart werkt dan word je ook steeds meer fijngevoelig, hè. dan ga je ook steeds meer onderscheiden wat, wat in een bepaalde omstandigheid uh, het betonen van liefde is en waarin je Steeds meer, steeds vaker misschien wel een stapje terug doet en zegt, heer werkt u het maar uit. In mijn leven werkt u het maar uit, in het leven van die ander. En, en dan kijken hoe de heer dat uitwerkt. En daar dankbaar voor zijn en, en steeds daarvoor bidden. Dat, nou, we kunnen veel van Paulus leren in zo'n gebed. En fijngevoeligheid, zo ongelooflijk belangrijk, Liefde met fijngevoeligheid of in fijngevoeligheid elkaar uitwerken. Dat is geweldig fijn als dat functioneert. Goed, we zullen even pauzeren en dan gaan we straks verder.